0: Goedemorgen, een bedrijfswagen die op brandstof rijdt wordt dit jaar fors duurder. Het voordeel alle aard kan tot wel 20% omhoog gaan. Belgische beurshuis De Grof Peterkam komt naar goede jaarlijkse gewoonten met een verse lijst aanbevelingen. Welke aandelen moet je volgens hen kopen en welke moet je shorten? En naast de broers Krijlman, proberen Chinese spionnen nog andere Vlaams Vlaasblankopstukken te recruteren. Blijkt uit nieuwe gelekte chats. Wie komt er in het vizier? Het is woensdag 10 januari. Welkom. De
1: zeven van de tijd. E.
0: Maar eerst even kijken naar de bitcoin-chaos van de voorbije uren. Want gisteravond kondigde de SEC, de Amerikaanse financiële waakhond op X, vroegere Twitter, plots aan dat een aantal beurstrekkers die bitcoin volgen, zouden worden goedgekeurd. Maar kort daarna werd het bericht weer ingetrokken, de prijs van bitcoin liep daardoor eerst fors op om daarna weer stevig terug te vallen. Wat is daar aan de hand? Ongeveer twaalf beurshuizen, waaronder Wall Street, Reuzen als BlackRock en Fidelity, hebben een aanvraag ingediend om een bitcoin-tracker goed te keuren. Zo'n tracker is een beleggingsfonds dat automatisch de prijs van onderliggende effecten volgt. Kunnen kunnen aandelenindexen zijn, maar in dit geval dus bitcoin. Er wordt al maanden vooruitgelopen op die goedkeuring. En vandaag, 10 januari, werd door het cryptowereldje zo'n beetje als de deadline gezien. Groot was de blijdschap dan ook toen de Amerikaanse beurswaakhond gisteravond op zijn officiële account op x een bericht postte dat ze de goedkeuring hadden verleend, maar dat bericht bleek dus onjuist. Topman Gary Gensler van de SEC tweette daarom snel het volgende. Onze account werd gecompromitteerd, een niet-geautoriseerde tweet is geplaatst. De SEC heeft de notering en de handel van de Bitcoin-trackers nog niet goedgekeurd. Maar de schade was al aangericht. Het is te zeggen, de prijs van Bitcoin schoot na de neppost omhoog tot ongeveer 48.000 dollar, om dan minuten later weer te dalen tot onder de 45.000, toen de SEC die informatie verwijderde en tegensprak. Ligt dus zeer gevoelig, die goedkeuring, door de SEC. De waakhond keurde eerder alle aanvragen voor Bitcoin trackers af... uit angst voor marktmanipulatie. Een goedkeuring nu zou de geloofwaardigheid van bitcoin... als normaal en betrouwbaar financieel product zeker ten goede komen. Maar nu krijgt de SEC zelf dus de wind van voren... en wordt hen manipulatie aangevreven. De Netpost doet ook vragenreizen bij de cyberbeveiliging bij de SEC... Toch nog altijd een van de belangrijkste financiële organen in de wereld. Krijgt ongetwijfeld nog een staartje dit. Ja, Bedrijfswagens worden dit jaar weer wat duurder. Maar de stijging wordt wel heel fors voor wagens met een brandstofmotor. Daar kan het zogeheten voordeel alle aard met wel 20% omhoog gaan. Hoe komt dat en wat zijn de gevolgen? Goedemorgen Bas Kursjes. Goedemorgen Bert mobiliteitsexpert hier bij De Tijd, Bas. Het gaat hier om dat voordeel alle aard. Uh, zeg nog eens, wat is dat
2: precies? <laughs> ja, het wordt ons wel lastig gemaakt soms. Hè? Ja. Uh, nee, het voordeel alle aard is eigenlijk een bedrag op basis waarvan het privévoordeel wat je hebt van een bedrijfswagen van privékilometers die je daarbij meemaakt waar wij zo van spreken, om die toch op de een of andere manier te belasten. Ja. Nou, dat uh, gebeurt via een ontzettend complexe methode. Dat is gebaseerd op de catalogusprijs van de auto, op de leeftijd van de auto, maar ook de CO2-uitstoot van de auto. En daar gaat het eigenlijk vooral om. Ja, want uh, dit jaar komt er dus ja, een echt wel pijnlijke
0: sprong voor bedrijfsauto's met een brandstofmotor, omdat die dan dus meer uh, CO2
2: uitstoten. Ja, eigenlijk de mate waarin die CO2 meespeelt, dat hangt af van de gemiddelde CO2-uitstoot van alle nieuwe auto's die er zijn ingeschreven. En wat je nou juist ziet de afgelopen, ja, sinds een jaar of drie, dat die gemiddelde CO2-uitstoot enorm zakt. Dat komt omdat er eerst heel veel plug-in hybrides werden verkocht. En vervolgens, eh, zeker sinds de tweede helft van vorig jaar, zie je dat er enorm veel elektrische auto's verkocht worden. Nou, die stoten helemaal niks uit. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk in, nou, in drie jaar tijd de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's enorm daalt. En dat zorgt ervoor dat hoe lager die gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's is, hoe hoger eigenlijk het voordeel aller aard wordt voor... Bedrijfswagens die nog wel CO2 uitstoten, zoals benzines en diesels. Mm -hmm. In ieder geval, als je kijkt naar cijfers uh, van de Automobielfederatie Federatie dan blijkt dat het afgelopen jaar de CO2-uitstoot van de nieuwe auto's met 20% is gedaald. En dat zou betekenen, als je dat dan vervolgens in die moeilijke matrix gooit, voor de berekening van de voordeel alle uh, aard, dat dat van 18 tot meer dan 20% zou stijgen. En daar moet je dan vervolgens dus weer belasting over vertappen.
0: Het is dus nog altijd niet duidelijk hoe hoog het voordeel alle aard zal liggen dit jaar. En dat op het moment dat de lonen voor de maand januari toch zo stilaan moeten worden opgemaakt. Ik hoor het gezucht al op die HR-afdelingen en de sociale secretariaten. Dankjewel, Bas Kursjes. Met veel plezier, Bert. Drie. Over die bedrijfswagens gesproken, er zijn er zo in verhouding ook gewoon alsmaar meer. Intussen heeft al bijna een kwart van alle bedienden in België er eentje. 23,5% om precies te zijn, lezen we in de laatste mobiliteitsbarometer van HR-dienstverlener ACERTA. Vijf jaar geleden was dat nog maar 19,5%. Neemt dus snel toe.
1: We zien een mooie evolutie wat betreft de cijfers omtrent de bedrijfswagens.
0: Charlotte Thijs is senior consultant bij ACERTA.
1: Betriebswagens zijn en blijven nu eenmaal in een, de een War for talent, ook een belangrijk verloningselement. Het heeft een interessante fiscale regeling... Dus dat mogen we ook niet vergeten en aan voorbij gaan.
0: Maar naast meer bedrijfswagens wordt er ook meer gefietst. Intussen legt 39% van de werknemers minstens een deel van hun pendel af met de fiets. En dat is een record. Drie jaar geleden was dat nog maar 33%.
1: De fietsvergoeding daar gaat zeker een belangrijke rol spelen. Dat in combinatie met de fiets zelf waar een groot aanbod is en het gamma van onder andere elektrische fietsen. De infrastructuur met onze fietsnaalwegen die enorm druk bezet zijn... En we zien dat veel werkgevers het mogelijk maken om een stukje van een loon te gaan gebruiken om een fiets te kunnen bekomen. En dat stimuleert natuurlijk ook enorm het gebruik van die fiets. Vier.
0: Van de verzelfstandigde Delijse winkels opent intussen meer dan de helft op zondag, blijkt uit een rondvraag door onze redactie. En dat is een opvallende trend, omdat zondagsopeningen toch nog niet zo ingeburgerd zijn in ons land. Van de 33 Delijse die onlangs zelfstandig zijn geworden, openen er alvast 16 vast op zondag. En binnenkort komen daar nog eens vier bij. Die brede bereidheid is toch opvallend, omdat de geïntegreerde winkels van de lijzen zelf nooit openen op zondag. Net als de meeste andere supermarkten trouwens in België. In onze buurlanden zijn zondagse openingen eerder de norm. Daar ligt dus een kans voor die zelfstandige de lijzes. Die kunnen de loonkosten op zondag drukken door beroep te doen op uitzendkrachten, flexiejobbers of jobstudenten. En dat kan bij de geïntegreerde winkels niet. Vijf. Het Belgische beurshuis De Groof Petercam komt elk voorjaar met een verse lijst aan. Bevelingen. Kijken heel wat beleggers naar uit. Welke beurstrends ziet de groof aan de horizon voor 2024? Welke aandelen moet je volgens hen zeker oppikken? En welke moet je shorten? Goedemorgen, 11. Morgen. Hey, dag Bert. Journalist beleggen hier bij de tijd. Je hebt die publicatie van de Grof Peter Kam, Ellen, drie keer... en dan nog eens achterstevoren gelezen. Laten we beginnen bij die bredere trends. Wat zien zij voor 2024? Wat springt eruit?
1: Ja, ze geven eigenlijk toe dat het een moeilijk uh, jaar is om te voorspellen. Ze zeggen, we hebben geen duidelijke signalen... van hoe de economische groei en de rente echt verder zullen uh, ja, evolueren. Een mm -hmm. trend die ze wel een beetje zien is de overnamemarkt. Ze verwachten dat die echt uh, ja, terug zal hernemen, intensifieren. En ze noemen een paar namen daar op hun prooienlijst. En interessant genoeg, Argenix staat daarbij. Hè. De meningen zijn wat verschillend. Het is een bedrijf mm -hmm. uh, met 22 miljard euro beurswaarde. Dus je moet al heel diepe zakken hebben om uh, daarop te bieden. Maar volgens de Grof Peterkamp is dat dus best mogelijk... dat er een farmareus, zoals Sanofi of Merck... zich gaat opwerpen als bieder op uh, Argenix. Als is
0: ben je bij natuurlijk... Blij als de bedrijven waar je aandelen in hebt, misschien worden overgenomen. Kan de prijs uh, stuwen. Maar goed, Ellen, buiten dat overnameverhaal, wat zijn de grootst favorieten om te kopen dit jaar?
1: Ja, de Groof schuift daar twee uh, Belgische namen uh, naar voren. Eén daarvan is Proximus, hè, een aandeel dat heel erg afgestraft is in de jongste jaren, staat op een dieptestand. Mm -hmm. Zij verwachten een revival van uh, dat telecomaandeel, omdat, zegt de Groof, de investeringen in glasvezel, hè, ja. die miljarden aan investeringen vergt van Proximus, die zouden beter kunnen meevallen. Dus dat zou eigenlijk de vrije kaststroom bij Proximus uh, ten goede moeten komen. Een Brederode, is Brede een holding van de familie van der Mers, zwaar afgestraft ook omdat er heel wat onzekerheid was over de waarderingen van private equity bedrijven, noteert met een korting van 31% op zijn portefeuillewaarde en de grof zegt dat is eigenlijk excessief voor een holding die toch tot de beste presteerders in Europa behoort al jarenlang.
0: En dan, Ellen, welke aandelen moeten we volgens de Groof kan zeker niet kopen? Of ja, misschien zelfs shorten, inzetten dus op een koersdaling?
1: Ja, het is interessant dat de Groof dat lijstje durft mee te geven. Hè? niet alle beurshuizen mm -hmm. doen dat. Ze geven elk jaar ook een short-selectie. Uh, daar zien we uh, twee Nederlandse nieuwkomers op. Enerzijds is dat Besi, een maker van chipverpakkingsmachines. En echt de beursster van Amsterdam vorig jaar. De Groof zegt, die koers is wel heel fel opgelopen. Dus zij waarschuwen daarvoor een overwaardering. Eh, Busco een beetje een ander verhaal, een achter op de beurs, waar de grof weinig beterschap ziet. Zij zeggen er zijn toch operationeel wat problemen bij die e-busbouwer en zij ja, manen aan tot voorzichtigheid met dat aandeel. Ook opmerkelijk, Lotus Bakeries blijft op die short selectie staan. Ze stonden er vorig jaar ook al op en de Groof kan zegt: kijk, uh, ja, Lotus staat voor enorme investeringen. Ze gaan een tweede Biscoff-fabriek bouwen in Azië. Tegelijk stijgende mm -hmm. loonkosten, stijgende marketingkosten. Dat alles zal uh, de vrije Castromat inperken en weet dat Lotus al zo'n schitterend palmares er heeft opzitten, waarschuwt het Beurshuis toch voor enige teleurstelling daar. Dank u wel. Ellen voor morgen. Met veel plezier.
0: Wil je alle voorspelde overname, prooien aan- of afraders van de Groves lezen? Check dan Ellenstuk stuk op tijd.be of in onze app. De Chinese pogingen om leden van het Vlaams Belang te beïnvloeden en recruteren gingen verder dan eerst gedacht. Blijkt uit nieuwe gelekte chats die onze redactie heeft kunnen inkijken. Eind vorig jaar kwam aan het licht dat Chinese spionnen steekpenningen betaalden aan voormalig Vlaams parlementslid... Frank Krijelman, onder meer onze broer, Kamerlid Steven Krijelman, te beïnvloeden. Bijvoorbeeld om hem in de Kamer vragen te laten stellen en druk te laten zetten in het belang van Peking. In de chat tussen Frank Krijelman en een Chinese spion duiken nu dus ook andere namen op. Goedemorgen, Lars Bouvet. Goedemorgen onderzoeksjournalist hier bij De Tijd. Lars, Je hebt die berichten uit de inbox van Frank Kreijelman in handen gekregen.
3: Wat staat daarin? Wie komt er nog in het visie? Wel, naast zijn eigen broer blijken er ook chats te zijn geweest, waarin andere namen van parlementsleden van het Vlaams Belang mm -hmm. in voorkomen. En dan gaat het bijvoorbeeld over uh, leden uit het Vlaams Parlement, zoals Philippe de Winter, zoals Sam van Rooij, of uh, Johan Dekmijn, maar ook bijvoorbeeld toenmalig Kamerlid, dus uit het federaal parlement Dries van Langenhoven en ook uit het Europees uh, parlement Tom van den Driesen. Over die personen, die partijgenoten, laat uh, Frank Krijleman vooral uitschijnen tegenover de Chinezen, dat hij hen zou kunnen overtuigen om ja, bepaalde zaken voor hen te doen. Maar of dat effectief is gelukt, is een ander paar mouwen.
0: Ja, hebben we daar een idee van, Lars? Of het effectief is gelukt om hen te beïnvloeden in het voordeel van de Chinezen?
3: Uit de chats zelf kunnen we niet opmaken of het plan nu gelukt is of niet. Waarom? Omdat die chats maar zijn gelekt tot november 2022. Mm -hmm. We kunnen natuurlijk ook niet weten uh, welke gesprekken er al dan niet plaats hebben gevonden met Frank Krijelman. Wanneer we echter kijken naar de parlementaire vragen die de verschillende parlementsleden hebben gesteld, zien we wel dat er verschillende vragen over China zijn gesteld. Maar dat die parlementsleden van Vlaams Belang dan telkens wel een zeer kritische... Houding hebben aangenomen uh, in het parlement. Dus op basis daarvan kunnen we alvast niet concluderen dat er een pro-Chinese houding ineens opdook wijst er vooral op dat Krijmel zijn invloed binnen de partij een beetje oppompte
0: tegenover de Chinese las. Uh, je hebt ook reacties van Vlaams Belangleden, die dus nu opduiken in die
3: nieuwe chats, de winter van Roy van den Driessen. Wat zeggen zij? Unisono zeggen de verschillende Vlaams Belangparlementsleden dat ze nooit verzoeken in die zin hebben gekregen van Frank Krijmelman. Dat zou dan op wijzen dat het vooral grootspraak was mm -hmm. uh, tegenover de Chinese inlichtingendienst. Er zijn natuurlijk wel verschillende parlementsleden die hem beter kende dan de anderen. Maar bijvoorbeeld, Philip de Winter zegt dat het eigenlijk binnen de partij wel geweten was dat Frank Krijgelman ja, bepaalde lobbypraktijken erop nahield en dat er daardoor eigenlijk al wel een wantrouwen was eh, tegenover de man, waardoor zijn ja, netwerk binnen de partij eigenlijk niet zo groot zou zijn als hij beweerde. Maar tegelijk geeft Philip de Winter wel toe dus dat men wel wist dat hij telkens wel op het randje eigenlijk zou gaan en dat hij dus intussen, zoals bekend zijn vingers eraan heeft verbrand en dat zoveel dat wisten zegt misschien ook wel iets, dankjewel Lars Bouvet graag gedaan 7 it comes from China als je weet,
0: China, China. Maybe that's a question you should ask China. Amerikaans oud-president Trump is ook niet echt een fan van China. Dat is algemeen geweten. Zijn opvolger Biden trouwens ook niet. Dus dan zal je het misschien wel verbazen om te horen dat de belangrijkste niet-Noord-Amerikaanse landeigenaar in de VS een Chinees is. Chen Tianqiao die bezit ruim 80.000 hectare bossen in de Amerikaanse staat Oregon. Dat is ruwweg de provincie Waals-Brabant. En dat maakt van hem de belangrijkste niet-Amerikaanse grondeigenaar in Amerika na de Canadese miljardairsfamilie Irving. Staat in de recentste rangschikking van het gespecialiseerde blad Land Report. Chen is een Chinese zakenman die zijn fortuin maakte in de online gokbusiness met zijn bedrijf Shanda Interactive. Dat die opduikt in de rangschikking zal misschien wel een debat doen oplaaien in de VS over buitenlandse grondeigenaars. Daarmee zit deze de zeven er weer op. En omdat we nog in de tijd van de goede voornemens zitten, alles nagedacht over beleggen, sparen, vastgoed of belastingen in 2024. Nee, wel luister dan zeker naar de speciale afleveringen van de Zeven over jouw geld in 2024, waarin vertellen de experten van de tijd wat je beter wel of zeker niet moet doen met je geld. Je vindt de reeks terug op de normale plaatsen waar je de Zeven kan beluisteren. Ik zet de link ook in de show notes. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
1: Dit was de Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van de tijd. Voor meer business- en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
0: U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijden rustig kan blijven, ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.